0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrint und D-Radio Wissen. Von D-Radio Wissen zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld, der Universalhistoriker. Ja, hallo Matthias. Ich
0: euch. Ja, hallo.
1: Den, den Titel hast du jetzt weg, steht ja. bei Vrint in den Kommentaren. Heute ähm,
0: geht's worum? Kolonialismus im großen Stile sozusagen. Ähm, wir haben uns äh, einen Anlass genommen. 1891 ähm, wurde Deutsch-Ostafrika zur Reichskolonie. Und das war natürlich, ähm, oder ist ein Anlass, darüber nachzudenken, was eigentlich Kolonialismus ist und wie er denn wohl entstanden ist und was er für Folgen bis zum heutigen Tage für den afrikanischen Kontinent hatte und hat. Und ähm, in meiner eigenen, ähm, natürlich auch subjektiven Definition ist äh, Kolonialismus die höchste Form des Imperialismus, also du marschierst irgendwo ein, ja. beziehungsweise gehst in irgendein Land, ganz selbstverständlich, und sagst, das gehört jetzt mir, da gibt es so ein paar Vorstufen noch, da kommen also so Gesandte und äh, Gelehrte und reiche Menschen, die so kleine Landstriche kaufen und ja. dann weitergeben an den Staat und plups, ist es schon mal ein, eine deutsche Kaufen Kunden. und
1: weitergeben an den Staat? Ja, ah. das
0: war keine, keine seltene Methode. Die wurden natürlich fürstlich entlohnt, das ist ja nicht die, nicht die Frage, aber jedenfalls äh, man hatte nichts dagegen sozusagen und es war völlig normal, in Anführungsstrichen, dass äh, Kolonialmächte eben sich dort niederließen, wo sie meinten, es sinnvoll für sie war und da wurde auch nicht so wahnsinnig viel Rücksicht genommen auf die Menschen, die da gewohnt haben.
1: Ähm, warum haben die das mit sich machen lassen? Weil
0: ja, also das Problem ist natürlich, mit sich machen lassen haben sie es natürlich nicht freiwillig, sondern sie hatten gar keine Chance. Ähm, Afrika war zu dem Zeitpunkt natürlich äh, militärisch und äh, von den Ressourcen her gegenüber Deutschland weit im Hintertreffen oder gegenüber Europa weit im Hintertreffen. Und äh, deswegen hat es ähm, da zunächst mal jetzt ähm, keine größeren Möglichkeiten gegeben. Das war das Erste. Das Zweite ist... Es wird sicherlich auch ein paar Afrikaner gegeben haben, die gesagt haben, ich kann jetzt von den europäischen Errungenschaften profitieren. Ah, klar. Wenn du heute durch Afrika guckst, da gibt es sehr viele Eisenbahnen. Das ist so ein Punkt, der wird auch immer genannt. Also die Verlegung von Eisenbahntrassen durch Afrika war eine äh, Leistung oder eine Arbeit der Kolonialmächte. Und da möchte natürlich kein Mensch drauf verzichten. Auch heute nicht. Und insofern ähm, ist das ein bisschen zwiespältig, ähm, sodass also am Anfang der Kolonialgeschichte ähm, einfach die Eroberer kamen und wir haben alle die Geschichten von 1492, also die Eroberung Amerikas, ähm, vor Augen, die also relativ brutal war ja. und wo sich, wo, versucht, wo natürlich die Einheimischen versucht haben, ihre Territorien zu verteidigen, was aber letzten Endes nicht gelungen ist. Und deswegen ähm, ist meine Definition, dass es einfach Überfälle waren und kriegerische ähm, Erpressungen stattgefunden haben und unter anderem militärischer Gewalt wurden die Menschen vertrieben und damit Länder einfach in Besitz genommen.
1: Wenn du sagst, es sei deine Definition, gibt es noch eine andere? Weil deine klingt eigentlich am plausibelsten. Also ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der sagt, nee, das war ganz anders.
0: Nein, also man kann es ja auch anders sehen. Man kann einfach sagen, ja, da sind natürlich die Europäer reingekommen, aber sie haben das Land aufgebaut. Und äh, damit sieht die Sache schon ganz anders aus. Aber sie haben es eben aufgebaut zu ihren eigenen Nutzen und nicht zum, zum Nutzen der dort Lebenden. Das ist ja auch das Problem, das wir heute noch haben. Also wenn du heute nach Afrika guckst, mhm. es ist natürlich die Kolonialgeschichte schon lange vorbei. Aber ähm, die Folgen siehst du immer noch. Und du siehst immer noch, äh, ich sag mal, unorganisierte, despotische Verhältnisse. Mhm. Weil eben, als die Kolonialmächte dann äh, gingen, die letzten in den 60er Jahren oder 70er sogar, äh, einfach das Land verlassen haben. Und damit äh, stand es dann da. ja. Und dann haben sich irgendwelche Diktatoren da eingenistet und haben äh, ihre Länder zum zweiten Mal ausgeplündert. Und das Ergebnis ist eben eine flächendeckende, schlechte Struktur.
1: Du sagtest eben, Eroberung der, der USA oder Nordamerikas, 1400 Ebbes. Das war sehr früh. Warum sind wir Deutschen so spät gekommen eigentlich?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz langer Griff in die Mottenkiste der Geschichte. Also Deutschland gibt es ja in dem Sinne erst seit 1871. Da gab es das Deutsche Reich, gegründet von Bismarck und Wilhelm I., mhm. Davor gab es ganz viele Deutschländer, da gab es den Deutschen Bund, da gab es dann den Rheinbund von Napoleons Gnaden und wenn du noch weiter zurückgibst, dann gab es äh, zu Luthers Zeiten, also ungefähr zur Zeit der Eroberung Amerikas, 350 einzelne Territorien auf dem Land, das wir heute Deutschland nennen. Und diese äh, unterschiedlichen Territorien hatten keine gemeinsame Außenpolitik und hatten natürlich auch keine gemeinsame Kolonialpolitik. So, deshalb äh, konnten die Deutschen zugucken, wie die Franzosen und die Holländer, die Portugiesen, die Spanier, die Engländer und so weiter, sich also Kolonien ähm, unter den Nagel rissen.
1: Wenn du äh, Kolonialpolitik, das heißt, es ist ja irgendwie ein geplant, also klar muss man ja auch machen, wenn man da Truppen hinschickt, aber das ist so ein planvolles Handeln. Wie begründen die eigentlich, dass sie das dürfen? Ja. Das sind alles Untervölker, die können weg. Ist es im Grunde sowas?
0: Ne, ja, die, die können nicht weg, sondern das waren äh, Völker, äh, denen man, wenn man das positiv sieht, die Fähigkeit exportiert, ihre Bodenschätze auszunutzen. Ja, Gold, Silber und so weiter. Ah. Und Edelsteine und Edelmetalle und äh, später Öl. Also alles, was dazu gehört, was du im Boden finden kannst, wurde mit Hilfe der Europäer jetzt nach oben befördert und sollte eben entsprechend auch genutzt werden. Nur die Einheimischen haben davon nicht viel gehabt.
1: Das war trotzdem der, das, wurde das wahrscheinlich. War das trotzdem wurde dann vermutlich den einheimischen Bevölkerung, also in den Kolonial, also in den in, wie heißen denn die Staaten, die kolonisieren, verdammt. Na, die, die Kolonialmächte die, haben. Die Kolonialmächte, die werden dann nach innen behauptet haben, dass sie denen ja nur helfen, das Gold da rauszukriegen oder wie?
0: Naja, also die. <lacht> ich kann mir nur, wenn, wenn, wenn
1: wir jetzt, ich, ich denke dann immer so aus der, natürlich völlig falsch ist das Vollkommen so zu denken falsch. aus der heutigen Perspektive. Ja, wenn falsch. wir jetzt sagen würden, so wir besetzen jetzt Namibia, ja. äh, was dann hier los wäre? Klar, 20 Prozent ja. Rechtsextremisten würden jubeln, aber der Rest würde halt sagen, habt ihr sie noch alle?
0: Ja, das, das ist so und deswegen machen wir das ja auch nicht. Also die Zeit, <lacht> ist wirklich, die Zeit ist wirklich vorbei. Aber damals, und das muss man, wenn du Geschichte betrachtest, musst du dich einfach verabschieden vom Laptop. Das ist einfach Quatsch. Ja. Du musst gucken... Wir reden jetzt mal, sagen wir einfach mal vom Jahr 1850, da, da haben die Deutschen gerade ihre Revolution verloren und äh, saßen da ziemlich demoralisiert rum und hatten wirklich alles andere im Kopf, als irgendwelche Kolonien in äh, Afrika oder sonst irgendwo zu haben. Mhm. Wer hätte sie denn betreiben sollen? Die Baden-Württemberger oder die äh, Rheinländer? denn das waren sie sondern Rheinische kolonialismus sie sie waren dann sie waren in einem bund zusammen also es ging hätte gar nicht gehen können aber es hätte 1871 gehen können da hat nämlich bismarck dieses deutsche reich gegründet damit gegründet und ähm Bismarck ist ein erklärter Gegner des Kolonialismus gewesen, jedenfalls zu Anfang, Aha. weil er äh, gesagt hat, wir haben ein anderes Problem. Wir müssen nämlich den Europäern klar machen, dass jetzt in der Mitte des Kontinents ein neues großes Reich entsteht und damit auch eine weitere Großmacht die politische Bühne betritt, nämlich Aha. Deutschland, das Deutsche Reich. So, und... Äh, ich habe die größte Angst davor, dass ich mit meinen europäischen Nachbarn in einen Krieg gerate und da unterliege und dieses Reich sofort wieder kaputt geht. Deswegen exportiere ich alle Probleme möglichst weit weg von Europa und versuche die Streitigkeiten, die die Franzosen mit den Spaniern und die Spanier mit den Engländern und die Deutschen mit den Franzosen und so weiter haben, irgendwo anders stattfinden zu lassen. Jedenfalls nicht in Europa. Und er hat den Spruch rausgegeben in Europa, wir sind saturiert. Das heißt, Deutschland ist in den Grenzen des Reiches von 1871 sich saturiert und bestellt keinerlei weiteren Ansprüche mehr. Auch nicht außerhalb. Das hat die ersten zehn Jahre äh, gehalten. Und so ähm, mit Beginn der 80er, 82, 83 gibt es die ersten Äußerungen von Bismarck, dass er wohl doch sagt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, Kolonien zu haben, einfach um in diesem Wettbewerb äh, mitmischen zu können. Du musst dir vorstellen, die größte Kolonialmacht war zu der Zeit England. Und ja. was die alleine an Boden schätzen in einer wirklich wunderbaren Verwertungskette zur Verfügung hatten. Das war viel, viel mehr als alle anderen zusammen. Also die konnten erstens mal sagen, wo was aus der Erde geholt wird. Ja. Sie haben bestimmt, wer wann zu welchen Konditionen das tut. Sie haben es selber nach England gebracht. Sie haben es selber veredelt und sie haben es selber verkauft. Das ist für den Kapitalisten dieser Welt ein Paradies. Ja, ja? Besser geht es nicht. So, und das hat dann irgendwann auch Bismarck gesehen und ähm, hat sich dann, ich sage mal, nicht mehr so ganz dagegen gesperrt, aber ist noch nicht, es äh, ist, ist noch nicht aktiv geworden sozusagen. Mhm. Und das änderte sich dann massiv mit äh, seinem Amtsende. Ähm, das war mit Beginn der Amtszeit von Wilhelm II. im berühmten Dreikaiserjahr 1888. Zwei Jahre später wird Bismarck ähm, entlassen oder er bittet um seinen Rücktritt. Und danach kommen mehrere Reichskanzler, die für Wilhelm II. Arbeiten. Und an deren Namen
1: man sich heute kaum noch erinnert, denke ich gerade so.
0: Ja, der eine ist Leo von Caprivi. Das war der erste Nachfolger von Bismarck. Und der Leo von Caprivi hat im Grunde genommen in zweifacher Hinsicht den Startschuss gegeben. Einmal hat er davon gesprochen, dass man jetzt das Ende des Fearken-Daseins einleitet. Da kommt jetzt die Frage, auf was wohl die Fearken waren. Was waren denn wohl die Fearken, Matthias? Du, Holger, das kann ich dir sagen. <lacht> erstaunlich. Ja, das waren in der griechischen Mythologie war das ein kleines Inselvolk und diese diese kleine dieses kleine Inselvolk der Phäaken hat äh, die Parole ausgegeben, dass sie nur ihre Insel haben wollen und keine weitere Insel. Ah. Also sie würden sich nicht expandieren, aber diese kleine Insel, die würden sie mit Hauen und Zähnen verteidigen. Okay. So Und die Feaken ähm, sind also sozusagen der Sinnspruch gewesen für äh, unseren Freund von Caprivi, ähm, den Deutschen klarzumachen, das müsste ich jetzt mal aufhören. Also wir sind nicht mehr genügsam mit unserem Deutschen Reich, sondern wir wollen eben auch in anderen Ländern ähm, vorhanden sein. Mhm. Und den berühmten Platz an der Sonne haben. Also dieser berühmte Platz an der Sonne ist ja das, was dann bis zum Ersten Weltkrieg durchzieht. Die Deutschen fühlten sich warum auch immer verraten und zu kurz gekommen und schlecht behandelt, weil sie eben viele, viele Jahrhunderte vorher in dieser misslichen Situation war, im Gegensatz zu den anderen europäischen Staaten, nicht in einem eigenen Reich leben zu können. Es wollten auch nicht alle, das ist alles dann auch immer Mythos und Legende, aber das wurde jetzt alles ähm, herbeigezogen. Warum hat das gerade in Deutschland so gut funktioniert? Ich meine, die die Schweden oder so, die, die haben es doch auch geschafft,
1: ohne äh, halb Europa in Schutt und Asche zu legen und... Äh, du meinst die, die, die Reichsgründung oder eine Reichsgründung? Nee, oder? überhaupt, diese diese komischen Expansionsbestrebungen, die, die das Deutsche Reich oder die Deutschen immer hatten, woher kommt das?
0: Ja, weil es eine Konkurrenzsituation gewesen ist. Nationalstaaten sind Konkurrenz. Deswegen bin ich ein, ein gewaltiger Befürworter einer Europäischen Union. Weil wenn wir hier wieder in Nationalstaaten machen, dann treten wir automatisch in Konkurrenz. Ja. Das ist immer Anlass, äh, sich eben zu beneiden zum Beispiel und äh, Gier zu entwickeln und Neid und Hass und so weiter. Mhm. Also ähm, für Deutschland, das ist aber jetzt wirklich nochmal ein anderes Seminar, ja, zu sagen, eine, 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 eine naja, es ist eine geostrategische Lage in der Mitte des Kontinents und da du in der Mitte bist, sind die anderen, die drumherum sind, immer interessiert, wie es in der Mitte aussieht, weil sie da durch müssen. Ja. Und insofern war die deutsche Reichsgründung von langen, für über viele Jahrhunderte von den Nachbarn wirklich nicht gewollt. Und die Deutschen haben auch sich sehr gut eingerichtet in dem, was ihre Territorialstaaten waren. Da kommt unser deutscher Föderalismus her. Also man ist erst Rheinländer und dann vielleicht Deutscher. Ja. Oder erst Kölner und dann Deutscher. Mhm. Und insofern haben wir da ganz gut mitgelebt oder unsere Vorfahren. Und das wurde dann aber eben anders als um sie herum, ich sag mal Italien, Belgien, Holland, ähm, eigene Königreiche wurden und konstitutionelle Monarchien wurden, also Verfassungsstaaten wurden mit Rechten für die äh, Einwohner und Pflichten der Könige. Und insofern äh, war dann irgendwann sozusagen der Zahn der Zeit auch bei den Deutschen angekommen, dass das eben sein musste. Und äh, die Konsequenz sozusagen ein großer, mächtiger, äh, Staat in der Mitte Europas zu sein, hat dann irgendwann unter Wilhelm II. eben auch dazu geführt, dass man sich jetzt extremst um Kolonien bemüht hat. Und ähm, die Deutschen sind eben deshalb erst so spät dazugekommen, weil sie vorher tatsächlich ähm, nicht dazu in der Lage gewesen wären. Und wir haben das jetzt zum Anlass genommen, um äh, einfach mal zu gucken, ähm, was äh, an diesen deutschen Kolonien dran war und was da eigentlich genau passiert ist und warum sie das alles gemacht haben. Und dazu haben wir unter anderem den Professor Eckert aus Berlin äh, zum Gespräch gebeten.
1: Es gab natürlich schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts teilweise auch früher Reisende, die über die Länder berichtet haben, die zum Teil zumindest in ihren Berichten auch suggeriert haben, was dort zu holen wäre, also eventuell was für Rohstoffe. Natürlich gab es schon bevor viele Territorien in Besitz genommen wollten, Rohstoffe, auf die die Europäer scharf waren. Zum Beispiel Kautschuk, also etwas, was man dann für die gerade beginnende Industrialisierung in Europa sehr stark brauchte. Also es wurden natürlich ganz schnell irgendwelche Grenzen gezogen und Fähnchen gehisst, bevor es ein anderer tut. Natürlich gab es die strategischen Überlegungen. Natürlich wollte man ein möglichst zusammenhängendes Kolonialreich schaffen. Man wollte natürlich auch Zugang zur Küste haben, was den Handel sehr erleichtern würde etc. Aber darüber hinaus war vieles im Wagen.
0: Ja, ich will noch mal einen Punkt aufgreifen, den er da gerade gesagt hat. Es wurden Grenzen gezogen und wenn du heute auf die Karte guckst, da haben wir ja schon öfters drüber geredet, es gibt halt gerade Grenzen in Afrika und diese geraden Grenzen sind nicht irgendwelchen Ethnien oder Sprachen, Kulturen oder Religionen folgend, sondern eben am Reisbett entstanden, weil sich die Kolonialmächte so oder so geeinigt haben.
1: Ähm, ein zusammenhängendes Kolonial, ist uns das gelungen? Ich weiß es gar nicht.
0: Nein, nee, ne? nein, nein. Also zusammenhängende Kolonialmächte wollten Frankreich und England vor allem haben. Ähm, also einmal von oben nach unten, einmal von rechts nach links. Die Franzosen wollten im Grunde genommen einmal quer durch diesen Kontinent durchgehen und die Briten oben von Kairo bis nach Kapstadt, also so eine Längsachse haben. Mhm um einfach äh, Transportwege zu haben und äh, ein, ein zusammenhängendes Gebiet zu haben, wo sie selbst regierten, was sie schützte vor Überfällen und vor anderen politischen Misslichkeiten.
1: Haben die Franzosen dann in Afrika mit den Briten zusammengearbeitet oder haben die sich da auch bekämpft? Also waren Die das haben sich
0: auch bekämpft. Okay. Ähm, da gibt es die berühmte Faschoda-Krise 1908, ähm, die dann fast zu einem Krieg in Afrika geführt hätte. Die ist wohl aber vorher noch abgebogen. Aber natürlich waren die in Konkurrenz, die Kolonialmächte. Das ist doch klar. Also, ja, aber hätte
1: ja sein können, dass sie dann irg zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, so, jetzt äh, hat jeder genug Bodensätze, jetzt, jetzt hat jeder seins. Nee, nee,
0: das gibt es nicht. Also okay. genug gibt es nicht. Sondern es geht nur einfach pragmatisch und dann sagen die, das macht keinen Sinn jetzt in Afrika einen Krieg zu führen, und um irgendeinen so Pizzelskaff. Also das tun wir nicht. Und deswegen haben sie sich dann geeinigt. Aber äh, für die Deutschen war das eben zwar möglicherweise Ziel, aber es wurde nicht erreicht. Was sie erreicht haben, ist jetzt mal abgesehen von so kleineren Dingen irgendwo in der, im Pazifik, die hier jetzt keine Rolle spielen. West Samoa. Genau, West Samoa. Sehr schön. Die Deutschen haben in äh, Afrika zwei Zipfel sozusagen gehabt. Das eine war Deutsch-Südwestafrika und das andere war Deutsch-Ostafrika. Und ähm in beiden haben sie also eine Kolonialherrschaft aufgezogen, die genauso brutal war wie woanders auch. Es gab in beiden reichen oder in beiden kolonialreichen Aufstände. Und der Schlimmste, der wird ja, ist ja jetzt auch wieder sehr oft diskutiert worden im Zusammenhang mit der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages, war der Kampf gegen die herero mhm. Der wurde 1904 mit einer so außergewöhnlichen Brutalität geführt, dass einem das wirklich auch das Blut erfrieren lässt. 90.000 Herero sind am Schluss des Tages tot. Und ähm, ich spreche da von dem ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, viele andere auch, mhm. ähm, selbst wenn der Begriff Völkermord erst 1948 äh, in die Gesetzestexte eingeflossen ist. Also dieser Aufstand hat stattgefunden und etwa zeitgleich äh, in Deutsch-Ostafrika der Mati-Mati-Aufstand, ähm, der sich daran eben entzündete, dass flächendeckende Ländereien weggenommen wurden, um irgendwelche Eisenbahntrassen zum Beispiel zu bauen und damit den Einwohnern die Lebensgrundlage weggenommen wurde. Und das wiederum bedeutete dann Aufstand. Und das wurde jedes Mal mit militärischer Gewalt niedergeschlagen. Und es gab regelrechte Expeditionskorps, die dann losgeschickt wurden, um eben Aufstände in den Kolonien ähm, niederzuschlagen. Das heißt, du siehst, auch dort wurde der Aufwand, den man betreiben musste, um Kolonien zu haben, relativ schnell, relativ groß. Und insofern war der Spaß an diesen Kolonien, ähm, jedenfalls so im Nachhinein betrachtet, relativ begrenzt.
1: Fürs Deutsche Reich, für die Franzosen, die Briten, war das doch...
0: Ja, 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 es hat sich auch für die Deutschen natürlich gelohnt hinten raus. Aber man musste schon auch sehr viel Aufwand betreiben. Also ja. man konnte jetzt nicht einfach hingehen und sagen, das machen wir mal eben so. Das ging so nicht. Man musste tatsächlich auch die Einwohner dazu kriegen, Steuern zu bezahlen. Und man musste die Finanzierung dieser Kolonien irgendwie bewerkstelligen, weil aus dem Etat des Deutschen Reiches heraus ging das so einfach nicht. Und wenn du jetzt Leuten, die bis dahin friedlich in ihrem Land gelebt haben, kommst und sagst, du musst übrigens jetzt Steuern bezahlen dann, <lacht> und äh, weißt, in der Mine arbeiten und in der Mine für wenig Geld arbeiten, dann weißt du, wie die Reaktion sein wird und insofern ähm, war klar, dass äh, das Eintreiben von Steuern natürlich immer weitere Aufstände nach sich ziehen werden und Gegenwehr äh, stattfinden würden und das hat es in anderen Kolonien natürlich auch gegeben, also die Kolonialgeschichte in Afrika ist auch immer eine Geschichte von Mord und Totschlag und von Gewalt und Unterdrückung und eben auch Ausplünderung
1: was hat das Deutsche Reich gehabt von den Kolonien? Also was haben wir da rausgezogen? Am Sklavenhandel? Haben wir uns am Sklavenhandel beteiligt? Nein, das
0: nein, aber ähm, der wurde sogar extra verboten. Also oh. das äh, muss man mal äh auch in diesem Zusammenhang fairerweise erstaunlich, ne,
1: wenn man bedenkt, was wir danach angerichtet haben, so ja. 100 Jahre später.
0: Ja, ja genau. Also äh, ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da äh, auf Heller und Pfennig irgendwelche Geld dabei rausgeflossen sind. Das wird schon so sein. Ähm, auf der 50 anderen Seite. Jahre
1: später. Entschuldigung, ich wollte nicht 1991. Wäre ein bisschen. Ja.
0: das ja. Stimmt. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt auch überhört. Ähm, natürlich haben die daraus was gezogen, aber ähm, es ist äh, eher so ein Prestige gewesen, auch dass eben mhm. Deutschland auch eine Kolonialmacht war und entsprechend ähm, auch, ich sag mal, weltweit möglichst jedenfalls umspannend. Äh, ja deutsche Handelsschiffe mit deutscher Kohle betanken wollte. Das ist auch so ein Slogan gewesen. Um sich einfach unabhängig zu machen von innenpolitischen Situationen an irgendwelchen Häfenstädten ja. ähm, wollte man eben möglichst viele Ecken haben, wo man tatsächlich als deutsches Schiff beruhigt ankern konnte, um eben äh, Proviant aufzunehmen oder auch Kohle vor allem aufzunehmen. Und deswegen waren man zum Beispiel auch in China, in der berühmten Bucht von Chian, äh, Kiao -Chu. Kiao Chu. Deswegen war man auch in China unterwegs, in der Bucht von Kiao Chu, Das ist ungefähr 500 Kilometer südlich von Peking. Um eben dort einen Hafen zu besitzen, in dem man auf jeden Fall als deutscher Kapitän immer auf ähm, Kohlenachschub hoffen konnte.
1: Eine Freundin von mir ist in Windhoek geboren. Das ist äh, deutsch-südwest gewesen, heute Namibia.
0: Was? Wie heißen unsere Kolonien heute? Also unsere, unsere Kolonien... Ja, Deutsch. Ja, weiß schon, Versteht schon. Stop. Ja, ja, ich verstehe schon. Deutsch-Ostafrika, das war ja ehemals unsere Kolonie, so muss man es so sagen, nennen, bis ja. 1918. Das umfasst die heutigen Länder Tansania, Burundi und Ruanda und einen ganz kleinen Teil von Mosambik. Mhm. Also das war eine Fläche von fast einer Million Quadratkilometer und das ist ungefähr doppelt so viel gewesen wie das damalige Deutsche Reich und das war schon sehr groß. Krass. Also wir reden da über eine große Fläche mit etwa acht Millionen Einwohnern und das ist dann vergleichsweise dazu natürlich relativ wenig.
1: Aber doch eigentlich auch, wenn man das so, würde ich jetzt mal denken, militärstrategisch angeht, nicht zu erobern? nein.
0: Weil Nein, das war ja auf weiten Teil gar nicht bewohnt. Also, da, da, wir müssen uns das wirklich, wir sind ja wirklich im Jahr 1890, ja. sagen wir, von mir aus auch 1900, da war das alles noch ein bisschen anders da und da waren noch wirklich weite Teile eben nicht bewohnt. Insofern äh, musste man das auch gar nicht. Ähm,
1: 1891 sind wir, sind wir Kolonialmacht geworden. Du sagtest
0: gerade 1918 oder wann, wann sind wir da wieder raus? Ja. Als Folge des Versailler Vertrages, da wurde festgelegt, dass also Deutschland seine Kolonien abgeben muss. Und ah, okay, das äh, damit wir, waren wir sie wieder los. Da dachte, darf jetzt, freiwillig da. Nein, nein. Aber da darf ich jetzt äh, im Nachhinein eine kleine Klammerbemerkung machen und sagen, Gott sei Dank, weil äh, wir haben jetzt keine Kolonien mehr, äh, für die wir verantwortlich sind. Ich meine, abgesehen moralisch und abgesehen davon, dass äh, wir dort vieles hinterlassen haben, was vielleicht nicht so toll ist. Aber Frankreich äh, zum Beispiel oder Spanien äh, haben ganz andere Probleme mit den ehemaligen Kolonien, die sie noch bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Mhm. Und insofern ähm, sind sie heute in Mali zum Beispiel, die Franzosen viel stärker engagiert als andere, weil eben das eine ehemalige französische Republik ist, äh, Kolonie ist. Und sie dort erst ähm, sehr viel später rausgegangen sind, als wir aus den deutschen Kolonien.
1: Aber das hat Mali jetzt auch nicht unbedingt mehr gebracht, als es Ruanda gebracht hat, dass wir weitaus früher daraus sind, oder?
0: Nee, aber das hat Frankreich mehr gekostet, weil sie immer noch ja. da sind.
1: Jetzt erzähle ich meine Geschichte von Westsamoa. Ja, ich lernte vor vielen Jahren mal eine Kanadierin kennen, so eine Weltreisende. Die mir dann erzählte, ach, du bist Deutscher, ich war, ich komme gerade aus West-Samoa. In West-Samoa waren die Deutschen nur so kurz Kolonialmacht, dass sie nur so wenig Schaden anrichten konnten, dass die heute noch glauben, dass das Deutsche Reich das Beste ist, was ihnen passieren konnte. Das ist doch schön, <lacht> oder? Die sagte, wann immer ja. man da als Deutscher aufschlägt, wird man empfangen, äh, wie der Messias. Ja. Naja, nicht ja. ganz so, aber, ja, das finde ich irgendwie ganz nett, so als, als, als ja. äh, amüsanten Nachhall dieser Geschichte. Wie sie ist
0: der? Sie dürfte relativ alleine stehen mit dieser Meinung, weil die Einwohner der anderen Kolonien äh, vermutlich eher das Gegenteil sagen und natürlich immer noch die positiven Folgen heute sehen, nämlich die Eisenbahnen und die Infrastruktur, die sie äh, gebaut bekommen haben von den Kolonialmächten. Aber was eben wirklich problematisch ist, der Reichtum Europas steht auf den Schultern Afrikas. Ja. und ähm, Deswegen, ähm, wir können nicht einfach so die Augen zumachen und sagen, das ist uns alles scheißegal. Das ist uns nämlich nicht scheißegal, weil wir tatsächlich eine der Ursachen dafür sind. Ich will das jetzt nicht alles auf den Kolonialismus schieben, selbstverständlich nicht. Es gibt auch wirklich viele Fehlentwicklungen in Afrika in den letzten Jahren, für die die Europäer nichts können. Das ist richtig. Und es gibt auch richtig den, den Punkt, dass jetzt mittlerweile die Kolonialgeschichte 40, 50 Jahre tatsächlich vorbei ist. Aber es gibt eben auch immer noch die Frage, wir haben, äh, damit meine ich jetzt nicht so die Deutschen, sondern auch die anderen Europäer, wir haben dieses Land verlassen und wir haben diese Kolonien verlassen und sie so gelassen, wie sie waren. Wir haben kein Know-how weitergegeben, wir haben nicht dafür gesorgt, dass die selber dann ihre äh, Infrastruktur aufrechterhalten können, äh, sondern wir sind eben einfach weggegangen. Und das ist äh, auf die Dauer gesehen natürlich eine Katastrophe gewesen, zumal, was dann sehr oft passiert ist, die Nachfolge, Könige oder Regierungen alles andere als gut für dieses Land waren und entsprechend eben Ausbeutung betrieben haben, beziehungsweise das einfach auch nicht hingekriegt haben, diese Länder dann vernünftig zu führen.
1: Stimmt, das ist ja auch noch das Problem. Also du hast Dadurch, dass du kein Know-how dagelassen hast, verkümmert dann auch die Infrastruktur und irgendwann ja, funktioniert der Aquädukt halt nicht mehr. Ne? So ist es. Ähm, jetzt machen wir Entwicklungshilfe, die im Grunde auch nichts anderes ist, als das einzudämmen, was wir angerichtet haben. Eigentlich müssten wir da Know-how hinbringen und Nation Building, beim Nation-Building helfen.
0: Na ja, beim Nation Building nicht, aber wir müssen natürlich aufhören, tröpfchenweise da irgendwelche Gelder zu verteilen. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Also wir müssen tatsächlich mal überlegen, ob es nicht viel besser wäre, anstatt lauter kleine Tröpfchen zu verteilen durch Entwicklungshilfe oder durch Projekte, die wir da machen mit sehr viel Engagement und mit vielen äh, ehrenamtlichen Helfern. Ob wir nicht wirklich mal so etwas angehen wie einen Marshallplan für Afrika und dann auch gleich noch für den Mittleren äh, und Nahen Osten dazu, um einfach diese Länder in die Lage zu versetzen, mit vernünftigen Produkten auf dem Weltmarkt aufzuschlagen und vernünftig zu handeln und zu produzieren und einfach eine Infrastruktur zu bauen, die ihnen in dieser Gegend der Welt ein Überleben ermöglicht. Wobei ja durch den Klimawandel und durch das ähm, durch fortschreitende Wetterphänomene tatsächlich mittlerweile weite Teile Afrikas nicht mehr bewohnbar sind und einfach äh, für Menschen eben nicht mehr funktionieren. Also wir müssen da wirklich... Wenn wir versuchen wollen, das irgendwie wieder in, ich sag mal, in einigermaßen ruhige Bahnen zu kriegen, glaube ich jedenfalls, müssen wir solche etwas größeren Maßnahmen angehen, als immer nur diese Kleinkramen zu machen.
1: Stattdessen äh, machen wir im, im Prinzip ja weiter mit dem Kolonialismus, nur halt auf eine andere Art, auf eine, auf eine eigentlich auf eine kapitalistische Art oder auf eine ja, auf eine Wirtschaftsart. Ich meine, wenn man sich so anguckt, was zum Beispiel diese, diese eine Ölfirma im Niger-Delta anrichtet und da im Grunde ja auch nur Bodenschätze und Geld rauszieht, äh, ohne letztendlich was dazulassen, was dieses Land oder diese Region wirklich weiterbringt. Ist, ist, ist diese Investition, die wir in Afrika tätigen oder die andere Länder, auch die Chinesen zum Beispiel auch in Afrika tätigen, ist das nicht auch nichts anderes als ein neuartiger Kolonialismus?
0: Ja, das ist das ist ein neuartiger Kolonialismus und deswegen habe ich zum Beispiel persönlich auch sehr viel Sympathien, wenn Staaten sagen, die Ölquellen gehören uns. Ja. Und, äh, wir schmeißen jetzt mal die amerikanischen Multis hier raus und sagen, dass wir verkaufen das jetzt mal. Das wäre an sich ja die richtige Strategie auch für kleinere Staaten, die nicht so viel Öl haben ja. oder andere Bodenschätze haben. Aber das ist eben genau der Punkt. Wir, wir gehen da mit Firmen hin, wir lassen das privatwirtschaftlich rollen und wenn du das privatwirtschaftlich kapitalistisch rollen lässt, dann werden Firmen nur dann investieren, wenn sie Geld zurückbekommen. Und das bedeutet, das Geld bleibt eben nicht vor Ort. Und ja. das ist der Punkt.
1: Ich überlege gerade, ob wir eine Chance haben, das jemals auf die Reihe zu kriegen. Und ich zweifle sehr daran. Ich sagte ja, meine Skepsis
0: ist groß. Das gilt ja. auch für diesen Punkt.
1: <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Die passende Sendung zum Deutsch-Ostafrika-Kolonialismus gibt es auf der Radio Wissen am 26. Juni 2016 um 19 Uhr.